0: Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã nhấn nghe kênh radio của Tần Số Trong suốt những ngày vừa qua, kể từ khi kênh Confession mang tên tốc giấy ra đời Chúng mình đã nhận được khá nhiều phản hồi từ nhiều thế hệ và độ tuổi Đó là những lá thư, những câu chuyện, những lời tâm tình Mà đôi khi chúng mình cũng không kìm được nỗi xúc động khi được đọc
1: Vậy nên qua một thời gian dài chọn lựa và phân loại Chúng mình đã chọn ra vài lá thư, vài lời tâm sự để làm nên chiếc podcast này cùng với một số bài đăng trên trang fanpage. Mong các bạn sẽ đón chờ trong tương lai. Chúng mình nhận được khá là nhiều những phản hồi từ các bạn trẻ, có lẽ là bằng tuổi với chúng mình, những người đang ở trong những tháng ngày chênh vây nhất của cuộc đời. Đó là những khao khát, muốn được lắng nghe, những mớ bong bong như cuộn lên dối không tài nào gỡ ra được. Và trong đó có một lời phản hồi làm chúng mình không thể kìm được nước mắt khi đọc, vì bằng một cách nào đó chúng mình cũng có những cảm xúc tương tự.
0: Đúng vậy á, mình thấy khá là nhiều bạn gặp trắc trở khi mà giao tiếp với những thế hệ đi trước Cụ thể là với gia đình và người thân Khi mà những cái quan niệm cuộc sống của chúng ta quá là khác nhau ấy Và đôi khi nặng nề hơn là cả những cái định kiến mà xã hội vẫn đang mang Bản thân mình nhiều khi cũng thấy quá là ngột ngạt khi mà định kiến thì vẫn ở khắp mọi nơi Và cũng chẳng dễ dàng gì để có thể xóa bỏ chúng cả Nhất là khi mà chúng ở trong gia đình của chúng ta
1: Ừ, đúng rồi đấy, nhưng mình thấy là có bạn đã chia sẻ về việc ông bà và họ hàng của bạn ý có những định kiến về việc học trường quốc tế hoặc là đi du học nước ngoài tại vì là học rốt và không đỗ đại học trong nước nên mới phải đóng tiền học để học quốc tế hay là đi du học. Hay là về việc trong
0: nhà thì ai sẽ là người phải rửa bát và nấu cơm. Trên thực tế thì chúng mình nhận thấy cái việc du học hay nói đúng hơn là đỗ vào những cái trường đại học quốc tế và nước ngoài Thì nó không hề dễ dàng một chút nào Trải qua nhiều những cái lần apply học bổng và những cái trường đại học có lớn có nhỏ Và đương nhiên là kèm với đó là nhiều những cái lần thất bại Thì chúng mình cũng nhận ra rằng là với cái thời đại ngày càng phát triển như hiện nay Tố chất của những cái bạn trẻ bằng tuổi và kể cả kém tuổi chúng mình thì ngày càng được nâng cao Đúng rồi, như chúng mình nhận thấy thì ai cũng
1: đặc biệt, ai cũng có một cái điểm mà không thể nào lẫn đi đâu được. Nhất là ở trong những cái kỳ tuyển sinh đại học quốc tế hay là những bài luận mà hội đồng trường yêu cầu khi ứng cử apply học bổng du học sẽ luôn có một câu hỏi đặt ra cho những thí sinh là làm thế nào để trở nên đặc biệt trong một căn phòng mà ai cũng đặc biệt. Ở đây thì giỏi là không đủ mà bạn còn phải giỏi theo cái cách mà làm người khác nhớ được bạn là ai.
0: <cười> Và qua những con người tài giỏi Trong những cái lần apply học ổng đó ấy, Thì chúng mình dù là có thất bại Thì cũng học hỏi được rất là nhiều Những cái điều hay, những cái quan niệm nhân văn <cười> Thực tế thì một trong những cái điều Mà chúng mình học được là cái bộ phận sinh dục Thì nó chẳng liên quan gì đến việc nhà cả Hay nói cách khác là top 10 Điều hiển nhiên nhưng mà không phải ai cũng biết Và cái top 1 trong số đó là Bạn không cần phải có âm đạo mà có thể biết làm việc nhà Giống hệt như là nội dung của nhiều lá thư Mà đã gửi đến tần số của chúng mình vậy á Vậy nên là mình rất
1: là ghét những cái lần tụ tập gia đình Tại vì mỗi lần đều là mẹ, các cô, các bác gái, các chị và chính mình Phải là người nấu nướng xong sau đó lại là người rửa bát, dọn dẹp Mà trên thực tế thì mình lại thấy là hầu hết mọi người đều chấp nhận cái việc đấy như là một lẽ đương nhiên Kiểu như là nghĩa vụ của những người phụ nữ trong gia đình là phải vậy Và nếu một đứa con gái trong gia đình Việt thì át hẳn các bạn cũng sẽ giống như mình có thể nghe được rất là nhiều những cái lời khuyên vổ ích như là không biết nấu ăn thì làm sao mà lấy chồng được Vậy rồi sao lấy được chồng, kiểu nó chắc mẹ chồng chửi chết Con gái lớn phải biết phụ giúp gia đình chứ Hay là ở nhà ban mà nó chiều giết quen Ở nhà nó là công chúa mà, nó không phải động tay động chân
0: vào một cái gì hết Hoặc là nếu mà bạn là con trai thì bạn sẽ phải gánh lên những cái gánh nặng như là Con trai thì không được khóc này, phải là trụ cột gia đình này, phải là tương lai của dòng họ này Phải nam tính và mạnh mẽ này, phải lên uống rượu được với các bác, các chú này Mình đã được nghe và đọc rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái tâm sự của những bạn nam có bạn kêu rằng ôi sao tớ ghét cái năm mới tết đến thế gặp họ hàng lại thấy áp lực vì phải nam tính phải thế nọ thế trai vì chỉ cần lộ ra những cái mặt được coi là yếu đuối như đàn bà con gái thôi ý, có không biết bao những cái lời dè bỉu khinh khỉnh đến tớ và thậm chí cả bố mẹ tớ vì không nuôi dạy con nàng hoàng hay ngay những cái hôm trước thôi thì mình có đọc được một cái bình luận trên một cái diễn đàn như này nghe nam tính độc hại tôi đã thấy chối tay rồi nam giới mà nữ tính thì mới đã độc hại chứ các bạn ạ Thực tế thì mình luôn cho rằng là tại sao đàn ông thì không được nữ tính và tại sao đàn ông nữ tính lại được coi là độc hại Chính những cái định kiến giới đầy nặng nề và cổ hủ ấy mới là những thứ nên được coi là độc hại chứ không phải là sự nữ tính hay là cũng chẳng phải là đàn ông nữ tính Một người đàn ông sợ bị cho là nữ tính chính là người sợ bị đối xử như cách họ đối xử với phụ nữ
1: Đúng vậy, và mình luôn yêu, thương và tự hào với những người đàn ông mà dám thể hiện những cái mặt nữ tính và có những cái mặt nữ tính của họ ý mình là mình ở đây để nói rằng khi mình yêu một người thì mình sẽ yêu tất cả các mặt của họ tất cả các phương diện của họ mình yêu những mặt nam tính của nữ giới và mình yêu cả những mặt nữ tính ở nam giới
0: <cười> mình hiểu rằng là đa số như là cha mẹ và ông bà chúng mình này Những người đã được định hình tư tưởng từ rất là lâu về trước Và sống trong một cái xã hội như thế Trong một thời gian khá là dài Vẫn cho rằng là những cái đặc điểm như là mạnh mẽ này, cứng rắn này Có thể là thích màu đen nữa và Nó sẽ tồn tại ở một người con trai Thì thể hiện cho cái sự thẳng của họ ấy Và khi một người nam giới xuất hiện những cái điều ít nam tính hơn Thì mọi người lại cho rằng họ là gay Hay là họ là chuyển giới Mình cũng thấy vậy đấy Nhưng mà trong cái xã hội
1: hiện đại như bây giờ thì mình thấy là dường như người phụ nữ họ được giải phóng nhiều hơn Về vấn đề này thì tiến sĩ Khuất Thu Hồng, tiến sĩ tâm lý học, chuyên gia nghiên cứu về giới tính, tình dục, sức khỏe tình dục và HIVS Từ năm 2002 tới nay là viện trưởng viện nghiên cứu phát triển xã hội đã có trả lời trong một buổi phỏng vấn rằng Xã hội đã có rất nhiều thay đổi trong quan niệm về vai trò, về sự thể hiện của người phụ nữ còn về đàn ông thì hầu như vẫn chưa có sự thay đổi gì cả Đàn ông vẫn luôn bị chỉ trích là bảo thủ, là gia trưởng Nhưng đã ai làm gì cho họ, họ vẫn luôn bị hay được nghĩ là rất ổn, là phái mạnh Thành ra cuối cùng thì họ vẫn quanh quẩn trong cái khung cũ dích như thế Thế nhưng chúng ta cứ mặc định rằng làm đàn ông thì dễ dàng hơn, thoải mái hơn Đứng trước một núi áp lực như thế để giải tỏa cảm giác bất lực thì nhiều người đàn ông đã chọn cách chút những cái bẽ bảng, những cái cay đắng rồn nén xuống đầu người phụ nữ. Vì dù sao họ vẫn có lợi hơn người phụ nữ ở trong cái xã hội này, giới nam vẫn được coi là bề trên. Chúng ta in nghĩ về điều đó khi mà tìm cách lý giải nguyên nhân là tại sao lại khiến nam giới bạo hành phụ nữ. Nhưng mà làm đàn ông thì càng ngày lại càng không dễ dàng, nhất là tới đây khi mà tất cả được cơ khí hóa, được tự động hóa rồi, xã hội lại càng phát triển thì cơ bắp của người đàn ông sẽ chẳng phải ưu thế nữa. Lúc ấy không khéo đàn ông lại rơi vào tình cảnh bất lợi hơn vì phụ nữ cũng làm được những điều ấy mà thậm chí còn làm khéo hơn cơ. Rõ ràng là đàn ông phải đối diện với nhiều áp lực mà không được giải tỏa thì họ trở nên bạo lực hoặc tự hủy hoại chính bản thân mình.
0: Ừ, nhưng mình và vô số cái người khác nữa ở đây ý, Để nói lên một cái sự thật rằng Nhiều những cái định kiến về niềm tin, về giới tính và cái vai trò giới, nhất là ở trong gia đình Đến từ gia đình và từ gia đình Thì chỉ là những cái huyền thoại mà thôi Hay gọi là Miss đó theo định nghĩa của Roland Barthes, Một trong những cái lý thuyết gia hàng đầu Trong ký hiệu học của Pháp ở thế kỷ 20 Thì có thể hiểu những cái huyền thoại Là những cái hình ảnh Là những cái tái trình hiện bị tách ra khỏi chủ thể Và hoàn cảnh của nó Khiến cho chúng ta tảng lờ đi những cái xuất xứ Về lịch sử, văn hóa và xã hội Ví dụ như là Trong một cái số quan niệm cũ ở thời của Barthes và một cái số ở cái thời điểm hiện tại này thì sẽ ủng hộ cho cái quan điểm rằng chỉ có đàn ông và đàn bà thu hút lẫn nhau rằng một vài chủng tộc thì yêu việt hơn các chủng tộc khác và chỗ của một người phụ nữ là ở nhà hay ở đây thì chúng ta đang bàn về những cái định kiến giới Vậy nên bạn à, đó chỉ là một trong những cái khung không mang tính tự nhiên mà xã hội định hình cho tất cả chúng mình mà thôi Một nam giới thuộc cộng đồng LGBT thì có thể nam tính và một nam giới thẳng thì có thể nữ tính Mình yêu một người khi mà họ là chính bản thân họ và cố gắng sống cho chọn cái định kiến về nữ tính hay là nam tính Là một cái điều mà chẳng ai cần làm cả, cả mình, cả bạn, cả chúng mình
1: Bên cạnh những cái tâm tình, những cái bức thư trải lòng về định kiến của những thế hệ cũ Thì chúng mình cũng đã nhận được một số lá thư rất là dồi dào cảm xúc Không
0: biết là tôi có thể đọc dùng mình một trong số đó được không nhỉ? Bức thư số 1, sau đây mình xin được đọc lên Xin lỗi vì bài này khá tiêu cực Dạo này, trong đầu mình cứ vẳng đi vảng lại những giai điệu, câu từ của bài Nếu ngày mai tôi không trở về của The Cassette Mình chỉ nghĩ là nếu như ngày mai mình không trở về nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Nếu như ngày mai mình sách hành lý và rời khỏi thế gian này thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ nắng hạ vẫn cứ xanh như thế Có lẽ mưa phùn vẫn mãi bút như thế Có lẽ những người thân yêu của mình rồi cũng sẽ quay về hướng quay của cuộc sống bình thường mà thôi Và cũng có lẽ cũng sẽ chẳng có nếu như nào cả Mình đi siêu thị, mua đồ thôi Nhưng mình bị hút vào một thứ Cái dao dọc giấy Mình trong phút chốc ấy Lấy lại tinh thần mà bóp chặt cái cổ tay trái của mình Như thể bảo vệ nó khỏi con quỷ trong mình vậy Nhưng mình vẫn mua nó về Rồi lấy lại lý trí Rồi ném nó vào góc tường Vỡ tan Mình không muốn đi Từ tận sâu thẳm trong lòng mình Mình biết vậy Nhưng có những lúc Mình chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa Bạn mình nói Dạo này thằng X bị làm sao ấy Mình dạo này lại bị làm sao rồi thật Từ ngày xưa mình đã nghĩ đến cái thòng lọng Sau này rồi mình lại nghĩ đến dao lam Và bây giờ là cái dao dọc giấy Mình muốn nói mà có lẽ là kêu cứu Nhưng những người xung quanh mình đều có đỗi trân trọng Chẳng lẽ mình lại kể cho họ những cái này chứ Có lẽ mình vẫn sẽ mạnh mẽ thế này thôi Nhưng mình không chắc sẽ trụ được bao lâu nữa Cho nên khi những cánh đào tết rơi Cho nên khi cái nắng hạ sưởi ấm cả không gian này cho đến ngày sinh nhật của mình Hay Nếu ngay bây giờ Một cú mental breakdown ập tới Và con quỷ dự ấy lại len, len lỏi Xâm chiếm thể xác mình Có lẽ như bao lần khác Mình sẽ lại cố gắng mạnh mẽ thôi Chắc thế Cảm ơn tần số Đã lắng nghe câu chuyện của mình Mình rất ngưỡng mộ những câu chuyện Và thông điệp các bạn truyền tải Chúc tần số sẽ thành công nhé Và hãy trân trọng vì ngày hôm nay Mình đã sống nhé từ khuyết danh thật sự là mình vừa bất ngờ và vừa xúc động khi đọc vì the cassette hay là cái bài hát này cũng là cái ban nhạc và là cái bài hát yêu thích của mình thậm chí là giờ đây mình có thể đọc ra được từng cái câu từng cái chữ của bài hát đó luôn ạ thật sự là nó đã chạm đến trái tim mình ngay từ những cái nút đầu tiên là mình nổi hết cả da gà mình thích cái tiếng ta điện nghe đã ghê luôn cả cái giai điệu bắt tai và lời cũng rất là dễ thuộc nữa mình cảm nhận được cái cách mộc mạc và chân thành, cả đơn giản mà cái bài hát này nó vận hành. Có lẽ là cái chủ ý của tác giả là như thế, nhưng mà càng nghe thì mình lại càng thấy nhói. Và trên thực tế thì giờ Cát sai cũng đã kể về câu chuyện đằng sau cái bài hát buồn này rồi, ở trên một live show. Nếu bạn muốn thì chắc là bạn có thể tìm hiểu. Ừ, mình cũng giống
1: như Tú đấy. Và thậm chí là giờ đây mình có thể đọc ra được từng câu từng chữ của bài hát đó luôn nhưng mà thực tế thì mình lại thích nhất bốn cái câu đầu tiên và cũng như là điệp khúc của nó nếu như ngày mai tôi không thể trở về xin đừng đợi thêm nữa mùa thu đến sao đi quá vội tôi mãi xa người thật rồi tự nhiên nhiều lúc mình lại có một câu hỏi như thế này nếu ngày mai con tim mình ngừng đập thì chẳng biết sẽ như thế nào nhỉ chắc cũng sẽ giống như bạn viết á có lẽ trời vẫn còn đẹp và nắng vẫn còn xanh và cuộc sống vẫn sẽ vận hành Thế giới vẫn sẽ quay như cái lẽ muốn có của nó
0: ừ, Mình cũng như vậy Mình viết khá nhiều Cả văn và thơ về cái chủ đề này Mình vẫn nhớ mãi có một bài đăng năm ngoái Mình bắt đầu bằng câu Xin chào các bạn, mình là Tú, mình 17 tuổi Và một ngày thì mình sẽ chết <cười> Nghe thì nhiều người bảo Có vẻ là thật là nặng nề Có vẻ là bài viết này sẽ thật là buồn Thật là trầm cảm Chỉ vì mình nhắc đến cái từ chết á mà sao nhỉ? Mình cảm thấy cái chết là một chuyện rất là bình thường Ai rồi chẳng phải chết Dù theo cách này hay là cách khác Dù sớm hay là muộn Ta đều phải chết Đó chỉ là một trong những cái điều Mà chúng ta đều phải trải qua trong cuộc đời này thôi Nhưng mà buồn cười là người ta cứ thấy Ôi sao mà thật là nặng nề Thật là kiêng kỵ khi nói về nó Người Á à Đông chúng mình thì lại hay có
1: quan niệm là kiếp trước kiếp này, rằng sau khi người ta chết thì họ sẽ đến Hoàng Tuyền uống canh mạnh bà để quên hết kiếp này đi qua cầu theo quỷ sứ để vào vòng luân hồi và đầu thai sống tiếp cho hết 7 kiếp của mỗi một linh hồn Trong khi đó thì người phương Tây lại quan niệm rằng sau khi chết người ta sẽ tồn tại theo một cách khác Đó có thể là cõi vĩnh hằng như mình xem trong bộ phim hoạt hình cô cô hay thiên đường hay địa ngục Chẳng biết có chia nhiều tầng như mình đọc lòng tháng trong thần khúc của Dante Aguirre không Nhưng dù sao thì những quan niệm đó có đúng hay không thì chúng mình đâu có biết đúng không? Chúng mình đã chết lần nào đâu? Chúng mình đâu có
0: biết là có kiếp sau hay cuộc sống sau khi ta lìa đời hay không? Đúng vậy ạ chúng mình cũng không có biết nên là chúng mình không có dám đặt cược Nhưng mà Chúng mình biết là chúng mình đang sống ở một cái thế giới Mà từng giây trôi qua thì sẽ không bao giờ trở lại Ít nhất là trong cái vòng đời này Và có những thứ mà chúng mình chỉ có thể gặp một lần Có những người mà một khi đã bỏ lỡ thì sẽ chẳng có cơ hội lần thứ hai Chúng mình nghĩ đa số người sống trên đời này đều hiểu điều đó Rằng vì ta không biết là ta có kiếp sau hay không Hay là sẽ tiếp tục tồn tại dưới một dạng thức nào khác Hay là sẽ trở về với cát bụi Hôm nay nhìn thấy ánh mắt trời lại là một cảm nhận cần khắc ghi theo kiểu khác so với hôm qua. Nó cũng là việc ta đều chỉ được trải qua có một lần. Ít nhất là trong trí nhớ của ta là thế. Nếu như có kiếp sau hay là cuộc sống sau khi chết.
1: Ừ. Nên mình nghĩ là thực tế thì cái chết nó cũng bình thường thôi. Nó bình thường với tất cả mọi người khi mà à, mọi người nghĩ về nó, nói về nó. Có một người bạn mà mình quen đã kể cho mình về một người bạn của cậu ấy. Người đã chọn cho bản thân mình một cái chết êm ái nếu như mà mình... Không có dịch nhầm Hay có một người bạn nữ của mình Có người thân đã chọn cách kết lữ cuộc đời ở độ tuổi còn rất trẻ Nhiều người chỉ trích rằng tại sao họ lại làm như vậy Tại sao người thân của họ lại cho họ làm như vậy Nhiều người lại bảo người kia thật ích kỷ Rằng việc họ lựa chọn chết đi thật là ích kỷ
0: Um, hoặc trải đâu xa trong cái phần bình luận đưa tin về bất cứ một bài có từ khóa nhảy cầu nào trong Facebook của địa phương mình thì người ta thậm chí là còn buông những cái lời lẽ như là cay nghiệt chửi bới và dù mình có buồn thay cái người bạn đó của trang dù mình có cảm thấy rất là buồn khi nghe về cái sự biến mất của những sinh mệnh mình lại thấy nực cười nhiều hơn người ta luôn ca ngợi cái việc mà được sống theo ý của mình khao khát được sống theo một cách không ràng buộc và tự do mà lại không thể tôn trọng cái việc là người khác được chết một cách tự do và chết theo cái lựa chọn của họ
1: mình nghĩ là có thể sau khi lựa chọn những cái chết như thế này, họ có thể cảm thấy hối hận, hoặc không. Nhưng việc đó thì chẳng liên quan gì đến bạn cả, đến mình, đến những người bình luận trên diễn đàn, trên mạng xã hội. Mà có chăng thì cũng chẳng ai có quyền chỉ trích họ, chỉ vì họ đã chọn chết đi thay vì tiếp tục sống. Ta chỉ có quyền cảm ơn họ vì đã ở đây, giờ này, tại nơi này, vì vẫn
0: sống và vì đã tồn tại. Mình thấy thế là đủ rồi. <cười> Vậy nên gửi người bạn trong bức thư số 1. Cảm ơn bạn vì đã sống. Cảm ơn bạn vì đã gửi đến cho chúng mình những cái lá thư đầy uh, xúc động như thế này.
1: Tiếp theo sau đây, mình xin phép được gửi đến các bạn thính giả bức thư số 2 mà chúng mình đã chọn ra để đọc trong ngày hôm nay. Bức thư đầu, đầu tiên và cuối cùng con gửi bố mẹ. Bố mẹ ai là... Không biết là bố mẹ có cơ hội được đọc bức thư này của con hay không Nhưng nếu lỡ như một ngày bố mẹ có đọc được Thì bố mẹ cũng đừng muốn nhé Con đã tha thứ cho bố mẹ rồi Con là đứa con cả trong gia đình Một đứa con được bố mẹ kỳ vọng rất nhiều Được bố mẹ hy vọng sẽ trở thành điểm tựa cho hai em Được bố mẹ cho đi học đủ thứ trên đời Nhưng bố mẹ à, con mệt mỏi lắm Con không muốn như vậy đâu Con không muốn làm con cả Bố mẹ luôn miệng nói các con đều là con của bố mẹ. Bố mẹ thương mấy đứa như nhau. Nhưng con không thấy thế. Con đã cảm nhận được rằng tình yêu của bố mẹ không chia đều cho chúng con. Con đã cảm nhận được rằng có vẻ như con là đứa không được yêu thương nhất trong nhà. Bố mẹ luôn miệng hỏi sao con ích kỷ vậy? Sao con cứ phải tị nành với các em? Nó là em của con cơ mà. Tại sao con lại phải gắt gỏng với nó như thế? Nhưng bố mẹ đâu biết rằng mỗi lần con so sánh như vậy đều chỉ mong được một lần bố mẹ đối xử với con như cách mà bố mẹ đã đối xử với em. Con đã lên tiếng rất nhiều vì tuổi thân, vì muốn bố mẹ có thể thay đổi dù chỉ là một chút. Nhưng tất cả những gì con nhận lại đều là lời trách móc của bố mẹ. Bố mẹ trách con vì sao con lại ghi nhớ. Trách con vì con thù dai. Nhưng bố mẹ đâu biết rằng hơn ai hết con muốn quên đi tất cả những tổn thương đó. Tại sao lại chỉ được 8 điểm toán? Tại sao lại bị ao khỏi top lớp? Được có 9 điểm anh thôi à? Sao Văn chỉ lại được từng này điểm? Con đã cố gắng rồi mà. Con đã nỗ lực rồi mà. Tại sao bố mẹ lại không nhìn thấy? Tại sao bố mẹ không công nhận con? Con nhớ có những lần con được điểm cao. Con rất vui và muốn chia sẻ với bố mẹ. Nhưng tất cả những gì con nhận lại là gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Bố mẹ chỉ nhớ những lần con bị điểm thấp mà quên đi những thành tích con làm bố mẹ tự hào hay bố mẹ đã từng thực sự tự hào vì con bao giờ hay chưa? Người ngoài họ đều nói Con giỏi quá Con xuất sắc quá Con vừa sinh lại vừa học giỏi Những lúc như thế bố mẹ lại được dịp hãnh diện vì con Con vui lắm Nhưng bố mẹ lại chưa bao giờ khen con lấy một lời Con là con cả Con biết con có trách nhiệm lớn hơn phải mang, con cũng biết Thế nhưng, thế đâu có nghĩa là mọi trách nhiệm đều dồn hết lên con đâu, phải không ạ? Tại sao khi bị điểm 7, điểm 8 thì con bị ăn đòn Trong khi em chơi game trong giờ, em bị điểm 1, điểm 2 thì bố mẹ lại làm ngơ Tại sao khi em đánh con tím người và con phản kháng lại thì con lại là người sai Chỉ vì con lớn hơn thôi hay sao ạ? Tại sao sinh nhật em được tổ chức với bánh kem và kẹo ngọt Trong khi sinh nhật con mọi người chỉ chúc vài câu trên facebook thôi vậy ạ Con có đang đòi hỏi mọi người nhiều quá không ạ Nếu một ngày nào đó con biến mất khỏi cái nhà này Con biến mất khỏi cuộc đời của bố mẹ Thì bố mẹ có nhớ con không Đây là câu hỏi con đã hỏi đi hỏi lại bản thân cả chục Cả trăm lần Mỗi lần con bị tổn thương Câu hỏi đó nó lại văng vẳng trong đầu Bố mẹ, có nhớ con không? Con không dám hỏi vì con không dám nghe câu trả lời. Con thương em, con thương bố mẹ. Nhưng những vết thương trong lòng con, những vết thương chưa lành trong con không cho phép con được gần gũi, được tâm sự với bố mẹ, với em con. Vì thế nên con xin tự nhận, con đúng là một đứa bị tự kỷ như lời bố nói. Bố mẹ đừng trách một đứa tự kỷ như con vì đã không tâm sự với bố mẹ nhé. Con còn nhớ có một lần bố từng nói Tao không có loại con gái như mày Con xin lỗi Con xin lỗi vì đã không là một đứa con như bố mẹ mong muốn Con đã gồng gánh suốt hơn chục năm nay Con mệt rồi Vậy nên nếu con biến mất Con cũng không mong bố mẹ nhớ đến con Như thế bố mẹ sẽ không phải buồn Không phải thất vọng vì con nữa Con cảm ơn bố mẹ Vì bố mẹ đã sinh ra con Vì bố mẹ đã chăm sóc con Con xin lỗi bố mẹ vì con đã không trở thành được đứa con như bố mẹ kỳ vọng. Con yêu bố mẹ. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên con nói con yêu bố mẹ. Con chào bố mẹ
0: từ một đứa con không ngoan. Đúng là một bức thư, một lời bộc bạch đầy cảm xúc, Trang ha? Ừ,
1: đúng vậy. Và mình tin là trong lòng nhiều bạn thính giả đang nghe đài hay những khán giả trên nhiều nền tảng của tần số và vô số những đứa con trên thế giới này cũng đang mang trong mình cùng một tâm tư tình cảm với bạn Chúng mình ở đây cùng bày tỏ sự đồng
0: cảm sâu sắc ừ, Không biết là các bạn có còn nhớ không Nhưng mà trong một cái bài viết gần đây của tần số trên trang fanpage facebook thì chúng mình đã có những dòng như thế này Chúng ta yêu nhau bằng tình yêu của những chú nhím Mỗi chú nhím có đầy gai nhọn trên lưng để chống trọi với nguy hiểm ngoài cuộc sống Vậy nên, mỗi khi chúng ta ôm nhau có thể gai nhọn sẽ chọc vào người Sẽ đau và có khi chạy máu Nhưng như thế không có nghĩa Là chúng ta sẽ ngừng yêu Vì mỗi một chiếc gai chọc vào người Sẽ là một lần nhận ra Mình cần thu bớt gai nhọn lại Để tiếp tục yêu và gắn bó với nhau hơn Còn có thể chưa hiểu hết Tất cả những vất vả bố mẹ đã phải trải qua Chưa nếm trải hết những khó khăn Và trông gai trong cuộc sống Không biết chàng có thể đọc tiếp đoạn sau dùng mình được không nhỉ
1: Nhưng bố mẹ ơi Xin hãy tin tưởng con Vì không có niềm đau nào lớn hơn việc bị chính những người thân yêu nhất của mình nghi ngờ Con vẫn luôn cố gắng để trở thành một người tử tế Một đứa con khiến cho bố mẹ tự hào Cho dù con đường mà con chọn có thể sẽ đầy trông gai Vất vả hơn con đường bố mẹ muốn con đi Nhưng chưa bao giờ con mất đi niềm tin và lòng dũng cảm Vì con biết bố mẹ luôn yêu thương và giúp đỡ con Xin đừng bắt con trở thành con nhà người ta
0: Hãy để con được làm con của bố mẹ thôi Ừ. Vậy nên là mình nghĩ rằng có lẽ cái tình yêu của bạn thính giả đã gửi bức thư số 2 này Hay là của chính những cái đứa con trong gia đình là chúng ta Và cả của bố mẹ chúng mình nữa Là một cái tình yêu của những chú nhím Có lẽ đôi khi những cái cung bậc, những cái cảm xúc trong cái tình yêu ấy Làm chúng mình đau đớn và tổn thương hơn ai khác Nhưng mà làm sao chúng mình ngừng yêu được, bọn nó có đúng không? Đương nhiên là không bao giờ có thể phủ định rằng những cái tổn thương chúng mình gây ra cho nhau là thật Chính mình và Trang trong số Radio 01 đã kể rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy á Và cũng giống như chúng mình lần đầu làm trẻ con, lần đầu sống trên cuộc đời này Mình nghĩ ai cũng nhớ được rằng cha mẹ cũng là lần đầu làm cha mẹ vậy thôi Cha mẹ hiện tại họ đang dạy con theo thói quen, cách dạy được truyền thừa từ thế hệ trước Và đôi khi cái cách dạy con ấy lại không có phù hợp với thời đại hiện tại Họ được dạy rằng thương con thì cho roi cho vọt, trừng phạt là phương án giáo dục kết hợp và sử dụng cuối cùng khi mà giáo dục ngôn ngữ đã cạn kiệt. Những đứa trẻ bị tổn thương về bạo lực sẽ bị tổn thương cái tôi rất là lớn. Giáo dục bạo lực không hình thành những đứa trẻ yêu thương mà chỉ tạo nên những cái đứa trẻ ủ lì, tự ti và cũng bạo lực như vậy. Hơn hết thì trên thực tế cha mẹ chúng mình cũng từng là nạn nhân của giáo dục bạo lực nếu mà bạn có để ý. Và theo như tâm lý học và theo như những cái gì mình vừa nói Thì những đứa trẻ mà có xu hướng tiếp nhận tiêu cực nhanh hơn tích cực Nên là cái việc sống trong môi trường thường xuyên bị bạo lực ngôn ngữ này Bạo hành gia đình này Thì chúng sẽ có xu hướng dùng lại toàn bộ những cái cách cũ cho thế hệ sau Đó là những cái thế hệ con của chúng đó
1: Vậy nên là có thể nói là cha mẹ luôn yêu thương con cái
0: Nhưng họ lại không được dạy
1: về cách yêu thương đúng cách Họ cũng không được chỉ dạy cách để làm cha mẹ Nên yêu thương bản năng bộc phát lại làm tăng khoảng cách giữa các thế hệ Việc thiếu đồng cảm, định kiến, sử dụng một bộ não trưởng thành để phán xét một đứa trẻ Thì khó lòng mà có thể xây dựng được người
0: trẻ Phần đa người thì cứ cố học đông học tây và trở thành giáo sư này, bác sĩ hay gì đó cao siêu Nhưng mà Thực sự là chả ai học để trở thành một người yêu tốt này, một người chồng này, một người cha tốt cả Ở trường không có, ở đời thì chỉ nói những cái câu mông lung, phó mặc hầu hết cho bản năng và lề thói Nhưng mà trên thực tế thì đối mình bây giờ, gia đình là những cái người thấy được gắn kết từ trong tâm hồn Chứ không phải là chỉ là những cái người được gắn kết với ta từ bộ gen nữa Và làm cha mẹ thì không phải là bản năng mà cũng chẳng phải là thiên chức gì cả
1: Ừ đúng vậy và hơn hết thì chúng mình tin rằng không chỉ có những đứa trẻ trong những gia đình không toàn vệ mới là những người mang được nỗi đau, đáng đúc đau. Có thể chính chúng ta, chính những đứa trẻ tự xưng rằng được sống, được nuôi sống trong tình yêu thương và mái ấm đủ đầy, cũng có những vết thương sâu hóm, những đứt gãy khó mà hàn gắn được trong suốt đường đời của mình. Một số trong chúng ta thậm chí còn không đủ tự tin rằng mình có thể nuôi một đứa trẻ nên người, không đủ tự tin rằng mình sẽ không phạm lại sai lầm của những thế hệ đi trước. Hoặc không đủ tự tin rằng mình sẽ không trở thành bố mẹ, một cái thế hệ bạo lực thứ hai Hoặc không chắc rằng mình sẽ giữ chúng an toàn và thoải mái trong chính ngôi nhà của chúng Hay lại đến khi bản thân trở thành thứ làm cho chúng cảm thấy sợ hãi mỗi khi kết thúc một ngày học dài mệt mỏi Khi mà chúng lê đôi chân nặng chịu mà chẳng muốn trở về nơi được gọi là nhà Hoặc chúng lại cảm thấy không có nhà để về Dù
0: chỉ cái suy nghĩ đấy chỉ là thoáng qua, lưng chừng và phút chốc thôi Nhưng mà bạn biết không, một cây viết hỏng thì không có nghĩa là mọi cây viết đều hỏng Chấp nhận cái việc là có thể mua một cây viết hỏng là một cái hành động rất là can đảm Nếu mà may mắn mà được một cây viết tốt thì mình có thể viết được nhiều bài văn hay và đầy ý nghĩa Mình được chúc can đảm như vậy á Và bây giờ mình cũng muốn dành lại cái lời chúc này cho tất cả các bạn Chúc các bạn can đảm Gần đây thì chúng mình nhận được khá là nhiều Những cái bình luận trên những cái bài viết Ở nền tảng Spider Room Tiêu biểu trong cái bài viết có tựa Tôi không muốn có con của tần số Thì có một cái bình luận thế này Mà chúng mình cảm thấy thật sự là đáng giá Anh đọc bài viết của em Và cảm nhận thấy một khía cạnh nào đó Trong câu chuyện của bản thân trong đây Cả với tư cách của người con Và cả với vai trò là một người cha Của hai đứa con hôm nay anh cũng từng nghĩ sau này mình sẽ cố gắng không trở thành một phụ huynh như bố mẹ mình đã từng. Mình sẽ cố gắng gần gũi với con cái hơn, thấu hiểu nó hơn. Nhưng làm cha mẹ rồi mới hiểu, cơm máu chẳng đùa với khách thơ, những áp lực của cuộc sống, những khoảng cách trong cách sống và suy nghĩ của hai thế hệ đôi khi khiến cho bản thân quên đi những điều mình đã tự hứa. Trong một phút giây nóng giận, những lời nói, những hành động khiến cho bản thân mình khi bình tâm lại cũng không chấp nhận được. Nhưng em ạ, à, Anh nghĩ khi đến độ tuổi của anh Và khi có con của mình rồi Anh khá là chắc kèo rằng Em sẽ thấy tình thân thực sự có sức mạnh vượt qua những hiểu lầm Hay đứt gãy Như anh hay em đã trải qua Có con hay không là một sự lựa chọn mang tính cá nhân Anh không phê phán hay khen chê gì cả Đôi khi anh cũng ngưỡng mộ những cặp đôi bạn bè anh Những người quyết định sẽ không sinh con Nhưng hãy luôn giữ niềm tin rằng Tình thương luôn có hai chiều Cha mẹ và con cái luôn yêu thương nhau Có chăng là cách thể hiện khác nhau mà thôi. Và với anh, con anh là điều tuyệt vời nhất anh từng có trong cuộc sống này. Nói chung thì chúng mình cũng
1: chỉ muốn nói rằng tổn thương thì khó lành và đứt gãy thì khó gắn. Nhưng tình yêu thì sẽ vẫn luôn luôn tồn tại các bạn ạ. Chỉ cần một chút xíu can đảm để bước lên phía trước. Một chút xíu can đảm cho cả các bạn đang là những người con, cho cả những cô chú đang là những người bố, người mẹ, để thu lại cái gai nhọn trong tình yêu của mình dành cho đối phương mà thôi. Tình yêu không phải là một đích đến, một điều mà chúng ta cần phải đạt được, mà nó là cả một hành trình. Một hành trình không thể thiếu mà người ta sẽ phải đi qua suốt cuộc đời. Và nhiệm vụ của chúng mình là tận hưởng hành trình đó nhiều nhất có thể, bất kể là cay đắng hay ngọt bùi bạn nhé. Chúc các bạn can đảm, chúc các cô chú tìm thấy mình đâu đó ở trong đây can đảm,
0: và hãy nhớ chúng ta vẫn yêu thương nhau thật nhiều. Cuối cùng, tần số xin tặng bạn một câu nói mà chúng mình rất là thích Sinh ra tự do, yêu không sợ hãi Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số radio
1: thứ ba của tần số Mong rằng các bạn sẽ tìm được chút hơi ấm, chút hơi cháo hành đâu đó trong đây trong những lời nói của chúng mình ngày hôm nay Xin chào và hẹn gặp lại